0: Сегодня я хочу с вами поговорить, поделиться Словом Божьим на тему «Нет истины, если нет любви». Давайте скажем «Нет истины, если нет любви». Кто с нами в прямом эфире, напишите в комментариях «Нет истины, если нет любви». Мы живем с вами в последнее время, и я убеждаюсь в этом все больше и больше. Мы живем с вами в последнее время то, о чем мы даже не могли себе представить, происходит. Сегодня это реально. И Библия говорит так, что в последнее время во многих охладеет любовь. В последнее время во многих охладеет любовь. Я вспоминаю мое детство. Наверное, многие из вас помнят это детство. Кто, кто, кто когда-нибудь во дворах, вот, наверное, сейчас молодое поколение, они не знают этого. Вот кто из вас помнит, вот вместе со мной, когда мы во дворах, в подъездах собирались с ребятами, готовились к концерту, и устраивали шоу прямо в подъезде, и мы приглашали, раскре... делали пригласительные, да, по всем подъездам клеили, там в таком-то подъезде, в таком-то доме, такого-то числа будет концерт, и мы там сами что-то выступали, в микрофоны пели, танцевали. Кто помнит такое время и кто так когда-то делал? Есть «Есть брат Клементьев. Я вообще оказывается где-то там с вами, да? Здесь люди вообще где-то далеко от всего этого». Когда я утром спросил, очень многие подняли руки. Да, было такое время. Было время, когда мы могли ночевать у друга, у соседа и без проблем. Мы на праздники собирались всем подъездом. Мы так хорошо знали друг друга. Мы могли пойти друг к другу за картошкой, за луком, да, там, за солью и так далее. Было такое время... Но сейчас мы живем в другое время. Сейчас соседи могут не знать друг друга. Люди ненавидят друг друга. Последнее время, Библия говорит, во многих охладеет любовь. Но знаете, что еще Библия говорит о последнем времени? Что в последнее время появится очень много лжеучителей. И в последнее время появится очень много лжехристов. То есть обманщики. И здесь, в Южной Корее, на самом деле, вот таких сектанских движений, да, лжеучителей, лжехристов очень много. Быть может, кто-то из вас уже даже встречал на улице таких людей, которые подходили к вам, говорили о Боге и говорили, а ты знаешь, что Бог — это мама. Кто-нибудь слышал такое? Поднимите руку. Есть, да, Янис слышал, встречал, что Бог — это мама. И вот приходят вот разные какие-то вот, Люди и говорят какие-то э, странные, для кого-то, может быть, интересные вещи. Ведь никто из вас, не, может быть, даже до сегодня и не думал, а кто там, Бог, папа или мама все-таки. Но из Библии мы знаем, что Он отец, да, Бог-отец. Как о маме о Нем нигде не говорится. Когда мы жили в Чуноопатах, вот здесь неподалеку, э, как-то к нам пришли люди. И показались такие милые люди, добрые люди. И они сказали, ну, говорили с нами по-корейски, они сказали, спросили, есть ли у вас какие-то игрушки, старые детские игрушки, которые вы хотели бы выкинуть? если есть, пожалуйста, не выкидывайте их, а дайте нам, мы приведем их в порядок и раздадим там нуждающимся семьям, деткам и, и так далее. И вдруг что-то они начали, ну, я думаю, хорошие, добрые люди, и они начали что-то там искать в интернете, в телефонах, начали показывать нам на русском языке. Оказалось, что это вот что-то подобное, да, какая-то подобная секта, подобная ереси и так далее. И когда они стали мне говорить, я спросил их, обычно я всегда так делаю, когда ко мне свидетели Иговы подходят или еще что-то, начинают со мной общаться, я спрашиваю их, вы действительно хотите со мной поговорить об этом? Я сразу говорю, я пастор, чтобы вы знали. Вы действительно хотите со мной поговорить? Если они говорят да, то ну, я предупреждал. Так вот, я их предупреждал. И мы начали с ними общаться. И, во-первых, они говорили о своем пасторе, что это воплощенный Иисус Христос. Это Иисус. Лже Христы. И они говорили, что он никогда не умрет. И он в том числе заявлял это, я никогда не умру, я буду вечно жить. Не в плане, как мы говорим, вечно, да, духовно, а именно физически, я никогда не умру. Вы знаете, это огромная секта, огромная, очень много людей, к сожалению, привлечено туда, в эту секту. Но несколько лет назад он умер, как обычный человек умер, как обычного человека похоронили. И я спросил их, вот вы говорили, что ваш пастор это Иисус. Они говорят, да, это Иисус. Вот вы говорили, что он никогда не умрет, и он это утверждал. Так или нет? Они говорят, так. Так он же умер. Они смотрят на меня, как будто, знаете, они первый раз это услышали. Нет, он не умер. Я говорю, как не умер? Ну, умер же, похоронили его. Нет, он жив. До последнего верят. И сегодня, я не знаю сейчас, жива его супруга или нет, но я слышал, что его супруга, она продолжила его деятельность, и она говорила о том, что его дух перешел ко мне, и я теперь Иисус. Лже, лже-учитель. И они говорили, о, вот писания, где говорится о Духе Святом, что придет другой утешитель, Дух Святой, который прибудет с вами вовек, они говорили, что это говорится именно о нашем пастыре. Это он. И он с нами пребудет вовек. Никогда не умрет. Но он умер. И тогда я сказал, давайте откроем Библию. Как зовут вашего пастора? Я не помню, они называют его имя. Я говорю, давайте откроем это местописание и прочтем. Что здесь написано? Здесь написано, что придет другой утешитель, Дух Святой. Вы где-то здесь видите имя вашего пастора? И я что-то нигде не вижу. Я вижу, что здесь говорится о Духе Божьем. Это Дух Святой. Я простые вещи начал говорить, и вдруг, вот важный момент, их добрые глаза, они налились кровью. Они стали красными, и они стали упорно что-то грубо говорить, доказывать, чуть ли не кричать на нас. И когда моя жена увидела вот эту пелену в их глазах, что они глазами смотрят и не видят, ушами, как Библия говорит, слушают и не слышат, моя жена заплакала тогда, насколько ей было жалко этих людей. Насколько больно за этих людей. Но что я заметил, что такие люди, они кажутся, как Библия говорит, волки в овечьей шкуре. Они кажутся добрыми. Но внутри они не такие добрые на самом деле. И почему я сейчас об этом говорю? Почему я сказал о последнем времени, как говорит Писание, что в это последнее время во многих охладеет любовь. И во-вторых, сказано, что в последнее время появится много лжеучителей и лжехристов, Потому что вот эти две истины настолько тесно взаимосвязаны. Отсутствие любви и лжеучения. Там, где нет Божьей любви, там будет звучать лжеучение. Вот это очень важно понять. И вот именно об этом я хотел бы поговорить с вами более подробно. И давайте мы, чтобы я не был голословным, обратимся к Божьему Слову. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 по 13 стихи, внимательно будем читать. Итак, апостол Иоанн обращается к церкви и пишет, возлюбленный, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он нам дал от Духа Своего. Аминь. И ключевой стих, это 12 стих этой же главы. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Аминь. Итак, о чем здесь говорится? Вообще этот отрывок Писания призывает нас всех с вами к любви, к христианской любви. Так важно, чтобы между нами, детьми Божьими, была любовь Божья. Я знаю, что мы люди, я знаю, что мы несовершенные. И я, будучи пастором, но являюсь человеком, тоже несовершенный человек». И как бы я ни менялся, не преображался, я все равно останусь несовершенным до тех пор, пока Христос не придет и мы не вознесемся, написано, в этот момент мы преобразимся и станем как Он, только в этот момент мы станем как Иисус. Но пока мы на этой земле, мы все равно несовершенны, но наше несовершенство не говорит о том, что мы не должны учиться любить. Что мы должны избегать любви или как-то, ссылаясь на наше несовершенство, оправдывать нашу нелюбовь. Нет, ни в коем случае. Библия учит нас, мы должны любить. Будем любить друг друга, возлюбленные. Давайте скажем, повернитесь к соседу, возлюбленные будем любить друг друга. Кто в комментариях с нами онлайн, напишите, возлюбленные будем любить друг друга. Итак, мы видим, что этот отрывок Писания призывает нас к христианской любви. И вы знаете, мы часто говорим о том, что в церкви очень важно, что здоровое учение. Я и сегодня это утверждаю. В церкви очень важно здоровое учение. Когда за кафедру выходит пастор, проповедник ли, он ни в коем случае не должен нести свое учение, свои мысли, свои какие-то выводы, свою философию или мудрость. Он здесь, чтобы делиться Божьей мудростью. Он здесь, чтобы делиться Словом Божьим. Аминь. Но ни в коем случае не своим каким-то словом. Божьим словом, это так важно, в церкви должно звучать здравое учение, в церкви должно звучать чистое Евангелие, такое, какое нам передал его Иисус Христос, аминь. Мы с вами знаем, что дух истины в церкви узнается по учению, но я хочу э, также подчеркнуть, что дух истины узнается и по любви. «Если чистое учение в церкви – это здорово, это правильно. И по чистому учению мы можем сказать, это здоровая церковь», но также и по любви. Потому что если в церкви нет любви, что-то с учением в этой церкви неправильно, что-то с учением в этой церкви не так. В церкви не может быть здорового учения, если в этой церкви нет любви». Ведь если мы с вами не любим, мы с вами читали, сегодня написано, мы не познали Бога. Если мы не умеем любить, мы не познали Бога. Почему? Потому что Бог есть любовь. Я хочу отметить это. Давайте напишем в комментариях, Бог есть любовь. То есть Бог не просто любит или Бог может любить. Нет, Он и есть любовь. И поэтому, если мы с вами познали истину, познали истинного Бога, то мы будем учиться любить. Аминь. Среди нас будет эта любовь. Аминь. И Бог свою любовь к нам доказал, написано, тем, что удал свою жизнь ради каждого из нас. Он показал любовь к нам в том, что возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, Он возлюбил нас такими, как мы есть. И если Бог любит нас так, что написано, мы также должны уметь Любить и друг друга. Аминь. И вы знаете, я, когда размышлял над этим местом Писания, среди недели, оно очень коснулось моего сердца, и я поделился коротко этим словом со своей семьей. Мы сидели вместе, моя супруга, дети, я, и я открыл этот стих на корейском языке и сказал, Эмили, прочитай, Кристик, прочитай, саму ним. Я говорю, прочитайте. Они все прочитали. Я говорю, что здесь написано? Бога никто Никогда не видел. Крестик, ты видел Бога? Нет. Эмиля, ты видела Бога? Она говорит, нет. Супругу спрашиваю, ты видела Бога? Нет. И я не видел. Иди сюда. Давайте обнимем друг друга. И мы опомнили друг друга. Скажем, я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я говорю, мы не можем видеть Бога, но прямо сейчас Бог здесь среди нас. Аминь. Это очень важный момент. Писание сегодня говорит, что Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Бог в нас, Бог в нас пребывает. Аминь. Бог, который есть любовь. Аминь. Но если среди нас нет любви, значит, среди нас нет и Бога. Это логично. Если среди нас есть любовь, значит, в нас действительно присутствует Драгоценный Дух Святой, потому что Дух Святой и есть Дух Любви. Аминь. Если мы любим, если между нами есть любовь, значит в нас не Дух этого мира, но Дух Божий, Дух Святой. Аминь. И как все это тесно взаимосвязано. И вы знаете, это Слово Божье на самом деле, когда мы будем сейчас с вами глубоко размышлять над Ним, оно очень сильно будет нас всех отрезвлять. Очень сильно. И я желаю, чтобы через это слово глаза многих из нас могли открыться. И многое в нашей жизни могло измениться. Аминь. Итак, седьмой стих. «Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Аминь. Давайте скажем «любовь от Бога». Напишите в комментариях «любовь от Бога». Аминь. То есть Бог и есть источник любви. Та любовь, о которой мы с вами говорим, или любовь, которая есть в этом мире, вот, это, как бы она ни проявлялась с нами, это несовершенная любовь. Несовершенная любовь. То есть это, ну, как-то там издалека, может быть, совсем отчасти, немножечко, как-то, но она несравнима с истиной Божьей любовью. Библия говорит, Бог есть любовь, но также Библия говорит, Бог какой? Святой. Бог абсолютный. И поэтому его любовь, она абсолютна, она свята, она чиста. Аминь. Она не запятнана. Поэтому, когда мы говорим о любви, о истинной любви, когда мы говорим о том, чтобы эта любовь была в моем сердце, в моей семье, в наших отношениях, мы с вами должны стремиться не к той любви, которая предлагает этот мир. Еще раз, любовь этого мира, она далека от Божьей любви. Бог есть любовь, и Он является источником истинной святой любви, которая исцеляет сердца, исцеляет разрушенные отношения, восстанавливает семьи и так далее. Его любовь исходит только от Него. Он источник любви. Любовь от Бога написана. Любовь от Бога, Он источник любви. Дух Святой — это дух любви. Вот почему, если в нас есть Дух Святой, то мы с вами будем любить Если во мне есть Дух Святой, я буду любить, я буду учиться любить, любовь она будет через меня проявляться, если во мне есть Дух Святой. Но если во мне нет любви, ну навряд ли во мне есть Дух Святой, потому что Он и есть Дух любви. Если я постоянно выражаю злобу, выражаю ненависть и так далее, скорее всего я живу по плоти. И мне нужен Дух Святой. Аминь. И вы знаете, вот это место Писания, которое говорит о том, что любовь от Бога, любовь от Бога, что Бог источник любви, также говорит о том, что все Его заповеди это заповеди любви прежде всего к нам, Аминь. Все Его постановления, это постановление любви, в этом выражается Его любовь к нам. Когда мы понимаем о том, что Бог есть любовь, что Он источник любви, наше понимание о Его заповедях, понимание о Его постановлениях, оно меняется. Понимание, отношение к служению меняется. Отношение к Библии меняется. Мы же как привыкли, да. Нас пастор постоянно чуть ли не заставляет. Молись, читай Библию, не пропускай служение, ходи на служение. Держись за Бога. Когда тебе хорошо, держись за Бога. Когда тебе плохо, держись за Бога. Мы устали, потому что нас заставляют. Нас заставляют исполнять эти заповеди. Мы уже как-то нехотя вот этой стороной обходим. Но у нас неправильное понимание о заповедях. У нас неправильное понимание о Слове Божьем. Почему я должен его читать? и не должен, его читать. Но если ты любишь Бога и понимаешь, почему Он дал тебе это слово, Он дал это Слово, потому что Он есть любовь. И вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Бог есть любовь, Он источник любви. И потому что Он любит нас, Он дал нам заповеди, и все Его заповеди, которые Он нам дал, они пропитаны Его любовью к нам. Бог желает помочь нам через свои заповеди. Говоря о воскресном служении, многие говорят, ну вот пастор, вот не придут, так пастор сразу звонит, а у вас не было, а почему вы пропустили седьмой день, это Божий день, нельзя к нему прикасаться. Многие из вас слышали это из моих уст. и Я знаю, что многие из вас не любят, когда я так говорю, может быть вас даже отталкивает это от воскресного служения, ну что такое седьмой день? Да, это правда, это постановление Бога. Да, Бог так определил. Он сказал 6 дней делай все свои дела, седьмой день Господу Богу твоему посвяти. Господу Богу твоему посвяти. Я говорю, Бог, который сотворил все 7 дней, Он мог вообще сказать 6 дней, мне один день тебе. шесть дней, мне один день тебе. Но Бог говорит 6 дней делай свои дела. седьмой день не посвяти. Но когда мы думаем о нем, как о любви, мы понимаем, что даже этот седьмой день — это забота Бога она с вами. Аминь. Я, я не знаю, кто-то сегодня пошел э, на шопинг, кто-то сегодня вместо богослужения. Пошел куда-то в парк, кто-то вместо богослужения. Поехал в Сеул, кто-то вместо богослужения. Куда-то еще поехал, я не знаю. Э, наверняка кто-то сегодня так поступил. Конечно, каждый из нас имеет на это право. Но я хочу сказать, вот эти походы в Сеул, там еще куда-то еще. Э, мы думаем, что... Это нам поможет, мы отдохнем. На самом деле, настоящий отдых происходит тогда, когда там в сердце, в душе есть мир Божий. Аминь. Я это знаю по себе. Ты можешь три дня валяться на кровати, но так и не иметь в сердце покоя и удовлетворения. Потому что настоящий мир и покой может дать только Бог. Полежать на кровати — это неплохо. Вы думаете, я не люблю полежать на кровати. Я сегодня очень рано устал. Обычно я сильно устаю после второго служения вечернего. Прям я вот чувствую, что вот, ну я выдохся. А сегодня странно, я провел первое служение утром, и уже к обеду я уже, я уже устал. Вот как-то вот интересно так, может быть, то, что я корейский еще сегодня изучал. Уже устал, выдохся. Было бы здорово, если в церкви была кровать. Было бы здорово, если в церкви где-то было место, я бы лег с удовольствием, поспал. Да, когда я устал, я люблю отдохнуть. Но вы знаете, полежать, поспать не приносит отдыха нашему сердцу, нашей душе. Сердцу и душе покой дает. Только Господь. Аминь. Поэтому, когда Он установил этот день, Господь, седьмой день, это Его любовь к нам, это Его забота о нас, о нашем сердце и о нашей душе. Потому что только здесь, в Божьем присутствии, мы отдыхаем сердцем. Только здесь, в Божьем присутствии, мы отдыхаем душой. Аминь. Это так. Это так. Поэтому даже в этой заповеди есть Божья любовь к нам. Любую заповедь возьмите. После того, как я осознал, кто такой Бог, что Он есть любовь, что все все Его заповеди пропитаны любовью, я по-другому отношусь к молитве. Я молюсь не потому, что меня заставляют, я молюсь, потому что в этом чувствую любовь Бога. Я читаю слово, потому что в Его слове я принимаю Его любовь. Я стараюсь жить, исполняя Его заповеди, потому что в этом чувствую Его заботу обо мне, о моей моей, семье о моих взаимоотношениях с близкими, родными, друзьями, во всем этом я чувствую Божью любовь. Бог есть любовь. Любовь от Бога. Он источник любви. И все, что исходит от Бога, пропитано Его любовью каждому из нас. Аминь. Восьмой стих. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Кто не любит, тот не познал Бога. Напишите в комментариях, пожалуйста. Кто не любит, тот не познал Бога. Это говорит Слово Божье, это говорю не я. И вот это местописание тоже должно отрезвить нас. Если я не люблю, не познал Бога. О, это может страшно звучать. Я могу в церковь ходить 10 лет, 15, но я до сих пор не люблю. Я ненавижу людей, я не хочу быть с людьми. Это страшно. Кто не любит, тот не познал Бога. Если мы не любим, мы не познали Бога. Если не любим, то не познали истинного учения Христова. Любовь является доказательством правильного познания Бога. Я правильно познал Бога, если я умею любить. Аминь. Так как Бог и есть любовь. Невозможно, братья и сестры, правильно познать Бога, научившись всему в церкви. Через школы, через семинарию, через библейскую школу. Мы можем научиться многому, мы можем много знать о Боге, мы можем правильно рассуждать. Вроде бы все здорово, но если нет любви, ты неправильно познал Бога. Можно сказать, что твое учение, оно уже искажено. То, что ты знаешь, уже искажено. Вот почему я возвращаюсь к самому началу моей проповеди. В последнее время во многих охладеет любовь. И в связи с этим в последнее время будет очень много лжеучений. Много лжеучителей. Если в церкви нет любви Божьей, если среди нас нет любви Божьей, это нездоровое учение в церкви. Еще раз, мы можем знать многое, мы можем многое, о многом правильно размышлять, но если нет среди нас любви, уже учение, которое мы знаем, искажено. Почему? Потому что Бог и есть любовь. Проблема в том, что ты Его, Бога, не познал, ты многое узнал, но Его не познал. Вот эта проблема, это большая проблема. Поэтому мы с вами должны стремиться к любви. Аминь. Если в христианском учении ты прошел стороной любовь, К сожалению, ты прошел стороной самого Бога. Узнал много о Боге, но так и не познал самого Бога. Услышал много о Боге, но Бога прошел мимо. Мимо. Если в тебе нет любви. Бог есть любовь. Аминь. И смотрите, что... Апостол Иоанн сегодня говорит о Божьей любви. Так интересно, я хочу, чтобы вы были внимательны. Бог есть любовь. И прежде всего Он доказал свою любовь к нам тем, что, во-первых, в десятом стихе написано, «Он возлюбил нас такими, какие мы есть». Как говорит Слово Божье сегодня? В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Он возлюбил нас сначала, а потом послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. То есть Он возлюбил нас какими? Какими? Грешными. Он принял нас такими, какие мы с вами есть. И вот здесь я всегда говорю, это не должно быть поводом к тому, чтобы продолжать грешить, потому что если ты услышал о том, что Бог любит меня таким, даже какой я есть, с моими грехами, и продолжаешь грешить, ты не познал любовь Бога. Потому что любовь Бога, она меняет человека. Любовь Бога, она обновляет человека. Я верю в это. Вы верите в это? Аминь. Если ты познал любовь Бога, Его благодать, она будет научать тебя, она будет исправлять тебя, делать тебя все более и более похожим на Иисуса Христа. Но правда в том, что Бог так сильно возлюбил нас, что принимает нас с вами такими, какие мы есть. Аминь. Во-первых, в этом Его любовь к нам. Посмотрите, что об этом говорит послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. Там написано, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Именно в момент, когда ты еще был грешником, Библия говорит, Бог возлюбил тебя, Он умер за тебя, и в этом доказывает свою любовь каждому из нас. Аминь. Второе, в чем его любовь? Он отдал за нас своего единственного Сына, Иисуса Христа, единственного. Вы знаете, даже если бы у меня было 10 сыновей, и мне нужно было кого-то из них отдать за жизнь другого человека, навряд ли я бы сказал, «О, но у меня их 10, что-то слишком много». А Любого из них берите, выбирайте. Даже если бы у меня их было 10, ни одного из них бы не отдал за жизнь другого. Но Библия говорит и подчеркивает, что Бог за каждого из нас, когда мы грешниками были, мы не были достойны Его любви, мы не заслужили Его любви. Но Бог, когда мы были грешниками, отдал за каждого из нас, поименно, за каждого из нас своего единственного Сына. И в этом Его большая любовь. Это необъяснимая любовь ее нельзя объяснить, ее нельзя описать, потому что все равно мы, прежде чем подарить любовь или как-то уделить внимание, или э, если у нас есть какое-то предрасположение к человеку, это говорит о том, что ну, этот человек нам нравится своими словами, поведением и так далее. Мы как бы демонстрируем тем самым, что «ну ты заслужил моего внимания, ты заслужил моей любви, поэтому на, вот тебе подарок, вот тебе кофе, а тебе не дам, тебе не предложу» потому что ты не заслужил, ты вчера меня обидел и так далее. К сожалению, так происходит чаще всего в нашей жизни, но Библия говорит, Бог не такой, Бог не такой. Его любовь не нужно заслуживать, Бог любит тебя таким, какой ты есть. Бог отдал за тебя своего единственного Сына Иисуса Христа. Не поддается уму, как? Не поддается логике. И как говорил пастор Виктор, это несправедливое, Любовь Божья, она несправедливая, как бы это ни звучало грубо и странно, она несправедливая в нашем понимании. Но человек не заслужил ее, но Бог дарит эту любовь каждому из нас. Аминь. И в этом великолепие Его любви. И вы знаете, да, эту любовь, Божью любовь, невозможно объяснить, ее нужно просто принять. Аминь. Давайте скажем «просто принять». Ее не нужно объяснять. Ее невозможно объяснить. Любовь Божию нужно просто принять. И точно так же и нашу любовь к другим не нужно объяснять. Наша любовь к другим людям не должна иметь какое-то объяснение. А почему ты любишь Его? А вот за что ты любишь Его? Не нужно объяснять эту любовь. Точно так же, как мы просто принимаем Божью любовь к нам, мы должны делиться этой любовью с другими людьми. Человек не обязательно должен заслужить моей любви. Я могу ее просто подарить, аминь, так же, как просто принимаю ее от Господа. Согласитесь, это не просто, Но именно этой любви Бог учит нас. Именно такая любовь должна быть среди нас. И вы можете сказать, пастор, но ну не сравнивайте, пожалуйста, да, Божью любовь вот с нашей любовью, Божьи отношения к нам с нашим отношением друг к другу. Это две разные вещи. Многие мне так и говорят. Но вы знаете, апостол Иоанн, когда здесь, в этом месте Писания, он объясняет Божью любовь, насколько она совершенна, насколько она свята, насколько она величественна, насколько она необъяснима, не подается нашей логике, насколько она несправедлива, Он не хочет сказать, друзья, мы так далеки от этой любви. Напротив, я был удивлен, что все, что сказал апостол о Божьей любви, было аргументом, чтобы нас всех призвать к этой любви. Всех нас. Посмотрите еще раз, что здесь написано. Он говорит с 9 стиха. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И 11 стих, внимательно, возлюблены, если так возлюбил нас Бог, что там дальше написано, то и мы должны любить друг друга. Интересно, Потому что очень часто, я еще раз повторю, о любви Божией мы как-то думаем отдаленно. Да, Он Бог, да, Он может так любить. И Иоанн, апостол, так описывал эту любовь, описывал, и мы думали, ну да, 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 да. И потом говорит, стойте, возлюбленные, возлюбленные, если Он нас так любит, то и мы должны так друг друга любить. Аминь. И вот здесь мы все должны на это сказать аминь. Не искать отговорок, не искать каких-то причин, почему я не люблю того или иного человека, а просто смириться перед Богом, сокрушиться. Мне кажется, апостол Иоанн знал, о чем он говорит. Наверное, проблема, наверное, я не знаю, той церкви, тех верующих была такой же. Они восхищались любовью Божией, но так далеки были они. Что ее не не находилось среди них. Поэтому он сказал, возлюбленные, если среди нас нет любви, то мы не знаем Бога. Потому что Бог есть любовь. Мы не познали Бога. Мы неправильно познали Бога. Мы находимся не в правильном учении, если среди нас нет любви. Потому что Бог есть любовь. Он так любит нас. Он так возлюбил нас. Что и мы должны учиться любить так, как Он любит нас. Аминь. И 12 стих, он говорит Бога никто никогда не видел, но если среди нас любовь, то Бог пребывает в нас. И я повторюсь еще раз. Да, мы не можем с вами видеть Бога своими физическими глазами. Не можем. Но как узнать, что Бог здесь? Как узнать, что Бог в нашей церкви? Как узнать, что Бог среди нас, если мы не можем увидеть Его? Глазами, Как узнать, что Он среди нас? Если между нами будет любовь. Аминь. Иисус сказал однажды ученикам, заповедь новую я вам даю. Да любите друг друга. Еще раз, как? О, Боже, Твоя любовь какая совершенная. Ну и что? А я говорю вам, любите друг друга как я вас возлюбил. И дальше можно, Сашенька, тебя. И поэтому узнают все, что вы мои ученики. Если будет любовь между вами. Аминь. Как люди узнают, что в церкви живая вода, среди нас есть Бог? Как люди узнают, что мы действительно ученики Иисуса Христа, а не какие-то самозванцы? Если между нами будет Любовь, Аминь. Я еще хочу подчеркнуть, еще хочу сказать, братья и сестры, точно так же, как не нужно пытаться объяснить любовь Божью, ее нужно просто принять. Точно так же не нужно объяснять нашу любовь к другим. Как мы просто принимаем любовь от Бога, просто дарите. Мы можем дарить любовь всячески добрым словом, добрым делом, вниманием, быть рядом с человеком, когда ему так это необходимо. Просто так, ни за что, бесплатно. Даже если человек не заслужил, просто так, потому что ты ребенок Божий. Потому что ты познал Бога. Потому что ты познал Бога, Который есть любовь. Потому что ты просто так же, просто принимаешь Его любовь каждый день. Просто так дари. Даром получили, Библия говорит, даром раздавайте. Аминь. Бог живет действительно в нас Духом Святым. Если в нас есть любовь, потому что Дух Святой – это Дух Божьей любви. Аминь. Вы знаете, Библия говорит, мы храм Духа Святого. Скажите, мы храм Духа Святого. Напишите в комментариях, мы храм Духа Святого. Аминь. Но я вспоминаю еще раз этот момент, когда я сказал моей семье, давайте обнимем друг друга, давайте скажем, я тебя люблю. И когда мы это сделали, я говорю, сейчас Бог здесь. Сейчас Бог здесь. И так удивительно. Меня так, как это коснулось, любовь к своему ближнему, любовь к братьям и сестрам по вере делает нас с вами храмом для Духа Святого. Аминь. Ты хочешь, чтобы Дух Святой обитал в тебе? пребывая в Божьей любви. Аминь. Так все тесно взаимосвязано. Хочешь, чтобы Божья любовь пребывала в тебе? Наполняйся Духом Святым. Хочешь еще больше Духа Святого, учись любить, учись любить, учись любить. Потому что когда ты любишь, ты становишься храмом для Святого Духа. И Он вновь и вновь наполняет тебя. Аминь. Последнее перед молитвой, что я хочу сказать. Мы видим, что объектом Божьей любви является человек я об этом ничего не могу говорить. Вы знаете, дети спрашивают, иногда даже само ним меня спрашивают. Может быть, вы сами когда задавались этим вопросом. Вот у нас недавно появилась собачка дома. И мы ее очень любим. И я ее люблю. Хотя я очень не хотел ее. Спрашивает. Папа. нашу собачку Коко зовут. Это самое распространенное имя для собаки в Корее коко. Папа, а наша кокошка будет с нами в раю? И вы все тоже, да, ждете ответа? Вы же пастор, вы знаете. Ничего Библия об этом не говорит. Но я знаю, что только человек имеет дух. Только человек имеет дух. Но я сейчас об этом не проповедую. Просто на основании этого очень многие теологи говорят, что животные не попадают в рай, они просто в рай, они просто умирают и все. Они просто умирают и все. И Библия говорит о том, что именно мы с вами, люди, являемся венцом всего творения. Только человек среди всех творений на земле был сотворен по образу Подобию Божьему. Только человек среди всех творений на земле имеет дух. Только человек среди всех творений на земле имеет образ Божий. Только человек среди всех творений на земле получил прощение, оправдание через жертву Иисуса Христа. Я знаю точно, точно знаю вот что. Бог любит человека. Бог ненавидит грех, потому что грех уводит человека от Бога, уводит человека в ад. Но самого человека Бог очень сильно любит, и Он доказал свою любовь к человеку. Бог любит тебя. Я не знаю, ты слышишь уже мои проповеди тысячу раз, или впервые, ты даже не знаешь, кто я такой. И, и, И хорошо, не надо, не знай, но одно запомни, вот сегодня, пожалуйста, Бог тебя очень сильно любит. И Он доказал свою любовь к тебе что отдал своего единственного Сына Иисуса Христа за умилостивление, умилостивление за твои грехи. Объектом Божьей любви является человек. Напишите в комментариях. Объектом Божьей любви является человек. Объектом Божьей любви являются люди. Аминь. И если мы приняли Божью любовь, угадайте, кто будет объектом этой любви? Мой ближний, мой ближний, мой ближний, мой ближний. Ближний не значит родственник. Ближний — это тот, кто сейчас рядом с тобой. С тобой рядом может оказаться человек, живущий на улице, грязный, без еды. Но на данный момент он рядом с тобой, он твой ближний. И угадай, кто на данный момент должен быть объектом твоей любви? Он. Именно он. Потому что прямо сейчас объектом Божьей любви являешься ты. Божья любовь должна принадлежать людям. Божья любовь, которая находится в твоем сердце, должна принадлежать людям. Я не знаю, может быть, вам будет тяжело, братья и сестры. Посмотрите на меня, пожалуйста. Может быть, вам будет тяжело. Но попробуйте. На этой неделе, вот до конца этой недели, просто попробуйте. Помните мультик «За что?» «Просто так». Помните? Попробуйте. Просто. Хотя нет, не просто так. Бог тебе дал любовь. Попробуй делиться любовью Божией просто, на работе. Налей кому-нибудь кофе, замени кого-то, помоги кому-то, в доме, в семье. Просто, просто сделай просто, не жди, что человек даже скажет тебе спасибо. Не не думай, заслужил этот человек или нет, просто попробуйте это сделать. Я вам говорю, до конца недели, если вы будете стараться, опираясь на Духа Святого, живущего в, в в вас, так поступать, Многое вас изменится, многое вас изменится, обстановка вокруг вас изменится. Любовь Божья будет царствовать, Вы будете храмом для Духа Святого. И эта любовь будет все вокруг исцелять, эта любовь будет все вокруг очищать. Аминь. Будет любовь между нами. Аминь. Если нет любви, нет истины. Давайте мы сейчас склоним наши головы. Я хотел бы, чтобы мы сейчас обратились к Господу в молитве, вспоминая это слово. Любовь от Бога. И Бог является источником любви. И все, что от Бога, Библия, молитва, богослужение, заповеди, постановления, они пропитаны любовью Божией к нам. Поэтому давайте принимать все то, что Господь дает нам. Аминь. Если мы не любим, мы не познали Бога. Поэтому будем каяться в том, что мы не дарили любовь. Да, да, будем каяться в том, что мы, мы ненавидели людей, мы ненавидели общество. Если мы избегали общества, избегали людей, будем каяться и говорить, Господь, прости меня, потому что если я не люблю, я так и не познал Тебя. Только любовь является доказательством правильного познания Бога. Аминь. Бог так сильно полюбил нас. Мы так сильно восхищаемся Его любовью, но всегда думаем, это далеко от нас, и мы сегодня видели, но нет, 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 нет. Если Бог так тебя возлюбил, то и вы любите также друг друга. Прости, Господь если всегда искал какого-то оправдания своей нелюбви, прости. Сегодня я увидел, ты сам через свое слово учишь мне. Любите друг друга так же, как и я вас возлюбил. Помоги мне в этом Дух Святой. Просите об этом Господа. Аминь. Отец Небесный, мы приходим сейчас к Тебе все вместе в молитве. Благодарю Тебя за это время. Благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя, Господь. Твое Слово говорит, а сейчас пребывают все три. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Потому что Ты Бог и есть любовь. Я прошу, Господь, прости. Прости нас за то, что мы много знаем, многому учимся, много знаем о Тебе. Мы посещали столько много конференций, проходили разные библейские школы, многому учились, но сегодня через Слово Твое мы узнали, что мы неправильно познали Тебя. Если мы не умеем любить друг друга, Господь, Ты есть любовь, и Ты доказал свою любовь тем, что возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Ты доказал свою любовь каждому из нас тем, что отдал за нас своего единственного Сына, Иисуса Христа. Прости, что мы восхищались Твоей любовью. Прости, что мы... Постоянно восхваляем Твою любовь, и для нас Твоя любовь всегда, она где-то там далеко, но сегодня Твое слово говорит, возлюбленные, возлюбленные, если так возлюбил вас Бог, то и вы так любите друг друга. Я прошу, помоги нам учиться любить, помоги, пусть наши сердца будут распахнуты для Твоей любви. Ты показал, как любить, Ты сказал нам, что любовь это жертва. Ты сказал, что любовь не нужно заслуживать. Точно так же, как ты незаслуженно принимаешь ее. Точно так же незаслуженно дари ее другим людям. Просто так даром получил, даром отдавай. Научи нас, Господь, так любить. Ты сказал, заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас. И поэтому все узнают, что вы мои ученики, если между вами будет любовь. Я молю Тебя, Господь, Ты предупредил и сказал, что в последнее время будет много лжеучителей, в последнее время во многих охладеет любовь, и мы живем в это последнее время, в которое именно по причине охладевания любви многие находятся в лжеучении. И, зная об этом, помоги нам, как Твоей церкви, трезвиться и бодрствовать, и не позволить, чтобы Твоя любовь охладела в нас, чтобы Твоя любовь охладела сегодня в церкви. Но пусть, Господь, в этой церкви всегда, всегда во всем будет проявлена любовь, Господь. Аминь. Любовь к ближнему, тому, которого Ты сегодня посылаешь ко мне. Господь, мы... Сегодня видим, что человек является объектом Твоей любви. Поэтому, когда мы принимаем ту любовь, я верю, что мы эту любовь должны отдавать тому человеку, который сейчас рядом с нами. И мы не хотим в этом опираться на себя, на свои силы, но мы хотим опираться только на Тебя, Дух Святой. Дай нам достаточно Твоей благодати чтобы наступить на свою гордость, чтобы сломить свое «я» и обращать внимание на тех, кто сегодня рядом с нами.